0: Lo más importante de todo, hola, buenas tardes, buenos días, la hora en la que tú me veas, es que estás hablando con Lucía Echeverría, que no tiene ni puñetera idea de tecnología. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que esta es la primera vez que yo hago una emisión en streaming. ¿Qué quiere decir esto? Que no sabemos cómo va a salir, pero bueno, por si acaso yo voy a explicar quién soy. Y, y bueno, yo soy una señora de avanzada edad, por eso no sé usar la tecnología. Que en su día ganó un premio planeta, un premio primavera, un premio nadal y unos cuantos premios, y que luego, visto que se iba a morir de hambre, se puso a estudiar psicología, con la eh, noble intención de dedicarse a la escritura expresiva, que es un tipo de terapia a través de la escritura que de momento no se hace en España, o que yo sepa, se hace muy poco. Yo la, me enteré de esto en Canadá. Vale. A partir de ahí, lo que quiero dedicar es este pequeño espacio, pues un poco a explicar psicología básica para Dami's, porque eh, la psicología que estudiamos en la universidad pues no es nada fácil, tiene cosas como genética, psicopiología, psicometría, técnicas de datos cualitativos técnicas de datos cuantitativos y cosas así, que, que, bueno, que son un poco una tortura, es cierto, para la gente que le entusiasma en las ciencias y las matemáticas. A mí no me más en las ciencias, pero las matemáticas. Pero en cualquier caso, lo voy a tratar de hacer ameno, no aburrir y, y llegar hasta el final, como sea. Y esto no se edita. ¿Por qué no se edita? Pues porque, Mari, porque yo no tengo ni idea de tecnología. Lo he dicho ya, ¿no? Pero aún así tenemos un señor, un técnico que se llama Javi, que está al otro lado. Y entonces, yo si hay algo que haga falta editar, ya daré a ese. Javi, Javi edita. No sé si esto solo lo escucharéis en audio y quedará un poco así, pero en cualquier caso, hoy vamos a hablar de qué tema de infidelidad. ¿Por qué? Pues porque en apenas una semana uh, las tres grandes noticias de los medios de comunicación españoles, ¿cuáles han sido? ¿La guerra de Ucrania? No. ¿La inminente aprobación de la ley trans? Menos. ¿El desbocado aumento de la inflación? No. <risa> ¿La propuesta de que la tasa de... Impuestos para ricos, sí, pero el hecho de que colapsa con los impuestos a patrimonio y les van a meter un recurso de incondicionalidad, tampoco. Las tres grandes noticias han sido la infidelidad de Piqué a Shakira, la infidelidad de Íñigo Nieva a Temara Falcó y la infidelidad de Laura Escanes a Risto Mejide. ¿Esto qué quiere decir? Que a nosotros lo que nos preocupa es el salseo. ¿Esto es malo en sí? No. En realidad los seres humanos tendemos a preocuparnos por noticias en las que podamos proyectar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se trata de noticias abstractas, sino de noticias en las que podamos identificarnos, que podamos sentir algo parecido, que alguna vez nos haya pasado. Entonces, ¿es fácil que entendamos por qué un impuesto a la tasa de los ricos colapsa con el impuesto de patrimonio? Pues si no somos economistas quizá no pero es fácil que entendamos cómo se siente Risto Mejide ahora mismo, o cómo se siente Tamara Falcó, o cómo se siente Shakira. Pues sí, más luego hay algo que se llama alegrarse por la desgracia ajena, que tiene una palabra en alemán, que ahora no me acuerdo, que es algo así como fraude, o que realmente no me acuerdo, pero que es un fenómeno muy común. Tendemos desgraciadamente a alegrarnos de la desgracia ajena, si sentimos a esas personas como superiores. Es triste decirlo, pero es así. Entonces, vamos a ver, primero, ¿por qué ha sucedido esto? Podríamos hablar de que, estamos, de que acabamos de salir de Mercurio retrógrado. ¿Qué es Mercurio retrógrado? Me preguntaréis. Pues bueno, Mercurio se coloca en situación de retrógrado respecto a la Tierra una vez al, eh, al año. Este año ha sido desde el 9 de septiembre al 2 de octubre y se supone... ...que en Mercurio retrógrado pasan cosas malísimas... ...y quizá el hecho de que tres personajes públicos... ...de repente descubran que sus parejas les son infieles... ...justo en Mercurio retrógrado ...pues tenga algo que ver con eh, la posición de los planetas... La, ...aquellos que creen en la astrología... ...que alrededor de mí son muchos, sorprendidos... ...pues lo creyeron así... ...yo no me voy a meter con las personas que creen en la astrología... ...como tampoco me meto con las personas que creen en la Virgen María o en las enseñanzas budistas. No estoy aquí para criticar a nadie. Ahora vamos a explicar por qué, por qué las personas son infieles. ¿vale? Primero hay que pensar en circunstancias de psicología social. Vamos a pensar los países en los que, del, del ámbito occidental, donde las personas son más y menos infieles. El país del ámbito occidental donde las personas son menos infieles es Islandia, con el 9%, seguido de Canadá, con el 10% de mm, personas en pareja que concisan ser infieles. ¿Y cuál es el país que más infieles tiene? Pues nos eh, vamos ahí debatiéndonos entre Alemania, España y Estados Unidos. ¿Qué quiere decir con esto? Que esto tiene mucho que ver con la oportunidad. Eh, yo he vivido en Canadá y, bueno, en Canadá si vives en Montreal puedes tener relativamente fácil ser infiel, pero si vives en Ontario, no, menos en invierno, que prácticamente no sales de tu casa. Y lo mismo sucede en Islandia. Pero claro, estos estudios nunca hacen preguntas, por ejemplo, en Emiratas Árabes o Dubái, donde una mujer puede jugarse la vida, si es infiel, puede jugarse unos latigazos y desde luego se juega su sustento porque su marido la repudiera. Entonces, hay un estudio muy interesante en el que se hizo la búsqueda de una enfermedad genética particular y los estudios científicos tienen que ser transversales y longitudinales. ¿Qué quiere decir transversales? Pues que se hagan en muchos sitios a la vez. Lo mismo en San Francisco que en Dubai que en, no sé, en Londres, que en Canberra. ¿Y qué quiere decir longitudinales? Que sean sostenidos en el tiempo. Entonces, en este caso, se buscaba la prevalencia de una Enfermedad genética y ver si dicha enfermedad iba pasando de padres a hijos La gran sorpresa de los investigadores es que cuando van buscando esa enfermedad Descubren que un 10% de las muestras revelan que Esos hijos no son hijos de sus padres padres en el registro Es decir, el padre biológico es otro ¿Y esto qué quiere decir? Pues que más o menos la infidelidad en el mundo está en un mínimo de 10% siempre ¿Vale? Eh, pero lo sorprendente es que, claro, eh, no es lo mismo ser infiel en San Francisco, que no te juegas la vida como mucho te juegas tu pensión alimentaria y ser infiel en Dubái. ¿Por qué la gente es infiel? Bueno, primero por una cuestión de legitimidad social. Vamos a explicar esto. Si yo vivo en un país en el que si soy infiel no me pasa absolutamente nada o incluso se me recompensa simbólicamente por ello, es más fácil que lo sea. Vamos a explicar esto. Cuando yo era joven, en los años 80, un hombre podía ser infiel y estaba hasta bien visto, es decir, se sabía que Julio Iglesias había sido infiel a Isabel Preisler y mira qué machote era él. Sin embargo, cuando Isabel Preisler dejó a Carlos Falcó y se supo que había tenido una relación con Miguel Borger, Isabel se convirtió en la mala, malísima de la muerte, de lo peor. Y esto a día de hoy, creemos o no, sigue sucediendo. Entonces, eh, cuando alguien no tiene ninguna penalización por ser infiel, más bien todo lo contrario, es decir, no va a perder sus hijos por ello, no va a perder absolutamente nada por ello, e incluso se le va a aplaudir simbólicamente, es más fácil que lo haga. Vamos a tener, por ejemplo, caso Piqué. Pues Piqué llevaba un año, aparentemente, con la chica con la que le fue infiel a Shakira y en lugar de decir menudo cabrón o menudo lo que queráis decir, eh, lo que se dice es que Shakira es muy mala, que Shakira le llamaban la patrona, que Shakira trataba mal a sus... Eh, gente que trabajaba con ella. Bueno, yo os puedo decir que mi hermano ha trabajado con Shakira y que mi hermano garantiza que Shakira es muy amable con la gente que trabaja con ella. Pero hay un intento de eh, menoscabar la figura de Shakira para que nosotros pensemos que es que él estaba legitimado a serle infiel. No, aunque Shakira hubiese sido mala, malísima de la muerte, si tú tienes un acuerdo con alguien, lo debes respetar. Eh, pero ¿qué quería yo decir con esto? Que cuando... Un, en una sociedad no hay ninguna penalización por ser infiel o incluso hay una recompensa simbólica, es más fácil que lo seas. Después vamos a las cuestiones psicológicas por las cuales cada persona es infiel. Bien, eh, primero y principal hay que dejar claro una cosa. Hay una enorme diferencia entre tener una pareja abierta en la cual dos personas se han sentado, lo han hablado y han dicho «Oye, mira, sí, si tú de vez en cuando mira tienes un asunto, pues yo ojos que no ven, corazón que lo siente» vamos a dejarlo correr. Pues existe una gran diferencia entre esa pareja y una pareja en la cual se ha llegado a un acuerdo entre dos personas de que se van a ser, a ser fieles la una a la otra. Cuando una persona rompe ese acuerdo, no se está comportando bien. Es decir, ¿por qué? Principalmente si hace luz de gas a la otra pareja, a la otra persona. ¿Qué es una luz de gas o un gaslighting? Una luz de gas o un gaslighting es un tipo de maltrato psicológico en el cual se le niega a la otra persona la realidad. Y tiene consecuencias psicológicas devastadoras para la víctima. Vamos a explicar esto. Imagínate que yo estoy saliendo con menganita, que no está aquí, no me encantaría tenernos. Sé, estoy saliendo, por ejemplo, con esta planta. Esta planta es mi novia. Entonces yo empiezo a notar cosas. Pues, esta planta llega tarde. Esta planta llega tarde todas las noches del el trabajo, pero además llega oliendo a un perfume penetrante que no es el mío. Eh, esta planta, a la que vamos a llamar, no sé, Fernanda, pues Fernanda llega tarde, está siempre colgada al teléfono, de repente le ha puesto una contraseña al teléfono, eh, me propone cosas nuevas en la cama que nunca me había propuesto. Bueno, ya sabéis, todos estos inputs que te van llegando y que te hacen sospechar. Pero es que además me dicen, oye, mira, Lucía, que es que hemos visto a Fernanda saliendo de un hotel en la calle Velázquez. Bueno, pues yo pregunto a Fernanda y Fernanda niega a la mayor. Eh, esto sería hacer luz de gas. Yo siempre cuento, y le he contado mil veces la misma historia, pero bueno, si alguno ya la habéis escuchado en otros de mis vídeos me perdonaréis. Yo siempre cuento una historia eh, de una amiga mía que se llamaba, y se sigue llamando Ana, que estaba saliendo con un eh, artista que le era muy infiel. Ellos estaban casados. Entonces él se va a la Bienal de Venecia y en la Bienal de Venecia se deja ver con una linda señorita a la sazón comisaria curator muy famosa y alguien les ve salir de una habitación de hotel. Mi amiga le pregunta a él y él niega a la mayor. Entonces mi amiga lo que hace es coger el teléfono, llamar al hotel y decir si le pueden enviar la factura del hotel. Le dicen que sí, pero que ella, ella se presenta como la asistente del señor Menganítez. El hotel le dice, sí, sí, por supuesto, le faltaba más, pero usted me tiene que mandar una nota en la que esté eh, firmado por el señor Menganítez con una copia de su... Cualquier documento de identidad, el pasaporte, el carne a conducir, lo que sea, que él quiere la factura. Esta señora inmediatamente va al cajón de su escritorio, de su dormitorio, la masilla de noche, saca el pasaporte de este señor y le mandan la factura, claro. O sea, caja el pasaporte de este señor, manda una notita y a vuelta tiene la factura. En la factura se ve dos desayunos en la cama, pues habían pedido varias botellas de champán, él nunca tomaba champán en casa, ella sabe claramente que es infiel, y sin embargo, no se lo puede decir a él porque sería reconocer que ha cometido un delito, que es falsificar su firma. Y él sigue negando, negando, negando. Bien, cuando se hace luz de gas a una persona y le vas negando su realidad, lo que esta persona ve, se entra en lo que se llama disonancia cognitiva. Es decir, la diferencia entre lo que esta persona está viendo y sabe qué sucede, y lo que le fuerzan a creer o lo que eh, ella misma desea creer. ¿no? Si a mí yo estoy enamorada de mi pareja y mi pareja me está diciendo constantemente que me es fiel, por mucho que alrededor me digan que es infiel, yo deseo creerlo y además creo en mi pareja. Entonces esto me crea una situación de disonancia cognitiva en la que empiezo a dudar de mi propia percepción y de mi propio criterio y esto crea muchísimos problemas, es cruel hacerlo. ¿vale? Bien. Entonces, digamos, planteémoslo por qué una persona es infiel cuando está en una relación comprometida. No estamos hablando de parejas abiertas. Las parejas abiertas son otro tema. ¿Por qué hay gente que se mete en una relación comprometida, acepta esta relación comprometida y, sin embargo, luego experimenta la compulsión de cargarse esta relación comprometida? Pues hay un montón de razones. Primera y principal, que sea una persona con rasgos narcisistas, psicopáticos, eh, narcisistas y psicopáticos. Bien, que es cuando hablamos de una persona con rasgos narcisistas no queremos decir que tenga un trastorno narcisista de personalidad. Y cuando hablamos con una persona de una persona con rasgos psicopáticos no queremos decir que sea psicópata, queremos decir que tenemos una persona con rasgos narcisistas es una persona con una percepción exageradísima de su propia importancia y de su propia valía. Y cuando hablamos de una persona con rasgos psicopáticos, es una persona que tiene muy poca empatía por los demás y muy poca consideración. Pues las personas con ese tipo de personalidad, obviamente les importará un comino hacer daño a la de al lado o les importará un comino cargar su compromiso. Este es el primer tipo de persona que tiende a ser infiel porque es que, hablando claro y pronto y con muy poca propiedad científica, sencillamente se la sopla todo. Vamos a ir a un segundo tipo de personas que tienden a ser infieles. Son las personas que incurren en esto que llamamos la infidelidad evasiva. Bien, vamos a explicar cómo funciona esto. Imaginemos a alguien que ha venido de una familia en la que ha sufrido de pequeño. Hay que recordar que siempre tendemos a repetir en nuestras parejas lo que hemos vivido con nuestros padres. Bien, si mi padre me ha maltratado de forma física o psicológica, o ha sido negligente conmigo, es decir, no me ha pegado ni me ha insultado y humillado, pero simplemente no me ha hecho ni caso. O me ha sobreprotegido, que es una forma de maltrato porque no me deja crecer. O, eh, bueno, estas son las situaciones en las que más comúnmente se sufren. ¿Qué sucede? Que yo he asumido que... Estar en una relación en la que dependo de otras personas es peligroso porque se hace daño. Porque la primera relación de mi vida con mis padres, en las que yo dependía de mis padres, he sufrido mucho. Entonces, tiendo a tener una salida, por si acaso. No quiero depender de esta persona, pero si tengo una suplente en el banquillo, entonces ya no dependo. Eh, esto es lo que se llama la infidelidad evasiva, que es una persona que en cuanto empieza a comprometerse con alguien, experimenta una compulsión a tener a otra o a otro a este suplente o a estos suplentes para no sentirse comprometido y por tanto implicado y por tanto en una situación que le da miedo. Segundo tipo básico, pues que este es masculino siempre y es el del complejo de la virgen y la puta. El complejo de la virgen y la puta es un tipo de hombres, porque suelen ser hombres, que diferencian, dividen a las mujeres en dos, la virgen y la puta. Suelen ser personas que vienen de educaciones no religiosas son muy conservadores. Entonces, en su cabeza, la persona, la mujer con la que se van a casar, que va a ser la madre de sus hijos, que es una santa, no puede hacer una serie de cosas que tiene que hacer la otra. No es que ella no quiera, es decir, no es que a mi señora María Fernanda yo le haya pedido que hagamos esta serie de cosas y ella me ha dicho que no, es que nunca se lo voy a pedir porque yo no quiero que María Fernanda lo haga. Entonces me buscaré a otras personas que las hacen y las divido en dos y así yo integro todo. Pero es que la una no puede existir sin la otra. Yo no podría estar solo con una de las dos porque para, para mi satisfacción personal necesito a dos. ¿vale? En algunos casos en las mujeres se ve esto, pero de otra manera, que es el proveedor y el asistero. Es decir, chicas que vienen de educaciones muy conservadoras en las que les han dicho tú te tienes que casar con un hombre recto, justo, que haya estudiado y cabe y que mantenga a tus hijos y te tenga a ti hecha una reina. Entonces, esta chica busca desde joven a un chico que cumple unas características determinadas, pero luego, en muchas ocasiones, se va a buscar a otro que cumple otras. Por ejemplo, cuando yo vivía, en, en bueno, eh, veraneaba en Bermeo, había muchas chicas que tenían su novia de toda la vida en Bermeo, pero en las fiestas de Bilbao se desmadraban muchísimo. Muchísimo, y además precisamente con esa idea de yo con este chico me voy a casar, pero de vez en cuando me lo voy a pasar bien. Y luego lo escuché lo mismo, lo he escuchado en todo tipo de pueblos, ¿no? Eh, el que vivía en Coruña se desmadra en las fiestas de Vigo, el que vive en Vigo se desmadra en las fiestas de Coruña o lo que sea. Esto es relativamente normal ¿no? Después está el narcisista con corte, esto hay que explicarlo. Las personas muy narcisistas suelen necesitar lo que se llama un suministro narcisista. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitan constantemente un reforzamiento de su ego. Con lo cual, una persona que tiene una pareja recibe suministro de ella, pero no recibe suministro de nadie más. Con lo cual, de vez en cuando necesita estar ligando para que se le suba el ego. ¿Sabes? Es como gasolina para su coche. Estas personas suelen tener una corte, ¿vale? Que a los que se le llama a veces los monos voladores del narcisista principal eh, no sé, por qué se llaman monos voladores pues no sé si visteis el mago de Oz que la bruja malísima tiene unos monos voladores que va mandando para que cumplan sus encargos bien imagínate voy a poner un ejemplo eh, un amigo mío era ingeniero en Noruega vale eh, entonces él se, eh, resulta que en España no le dan trabajo le ofrecen un trabajo de un año en Noruega porque en Noruega hay pozos petrolíferos en el mar, ¿vale? O sea, no son pozos, son instalaciones, plataformas petrolíferas en el mar. Y suelen necesitar ingenieros y van pillando ingenieros de países donde el ingeniero en cuestión mm, tiende a estar en paro, eh, por ejemplo, España. Bien, pues él llega allí y hay una, un grupo de españoles que se han reunido y que hacen un grupo con los noruegos. Bien, uno de los españoles... Tiene una novia en España y tiene otra novia en Noruega. Entonces, a ninguna, por supuesto, les ha comentado la existencia de la otra. Y cuando va a ser su cumpleaños, la novia de España avisa y dice a los amigos, vamos a hacerle una fiesta sorpresa, no le digáis que voy. Claro, los amigos inmediatamente le avisan, cuidado que va a venir tu novia. Se hace la fiesta, pero ellos tienen que avisar a todos los que lleguen de, oye, no mencionéis a Astrid, Astrid no existe porque va a venir su novia de España. Gran sorpresa los noruegos no se presentaron. Es decir, la tolerancia que tenemos en España respecto a la infidelidad, que incluso la apoyamos, que incluso los amigos apoyaban a este chico para que no le pillaran, no existe normalmente ni en Noruega, ni en países sajones, ni en países con eh, pasado calvinista en general. ¿no? Pues bien, Muchas veces veréis que un infiel se nutre de una serie de personas que le apoyan. Vamos a ver el caso de Íñigo Nieva. Por ejemplo, Íñigo Nieva se va a un festival, novia de Tamara Falcó, con un montón de gente que está con él y que evidentemente sabe que es el novio de Tamara Falcó y nadie le frena cuando está con otra chica por ahí. ¿Por qué suele necesitar del, del grupo de cómplices? Pues mira, yo no sé si aquí hay alguna chica que sea vegetariana o vegana. Eh, normalmente cuando esta chica o chico se va a casa de alguien, hay dos tipos de forma de reaccionar de la, no sé, imagínate que te han invitado a casa de tu novia a comer. Están los que tranquilamente te hacen una comida vegana o te hacen unas verduras y no dicen más, y los que intentan presionarte para que comas verduras. Digo, para que comas carne. Y te empiezan a echar el brazo a Es que te vas a morir, es que no tienes proteínas, es que necesitas comer carne. Eh, no sé si algunos habéis relacionado, relacionado con personas que consumen cocaína y tú no consumes. Yo sí. Entonces, cuando dicen, mira, yo es que no consumo y no quiero, vuelve a haber una especie de presión. No, 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 por favor, una sola, te va a sentar muy bien. Mini, 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 mini. Si no, ahora ya no sucede, pero antes cuando no fumaba, típico, dejas de beber y si quedas con gente te empiezan a decir... ¿Cómo que no bebes? No, hombre, una cañita, por una cañita no pasa nada. ¿Por qué? Porque como ellos experimentan en muchos casos de forma muy profunda una duda sobre lo que están haciendo, es decir, piensan que quizá deberían beber menos, piensan que quizá deberían de dejar de comer carne o piensan que quizá deberían dejar de tomar cocaína pero no quieren hacerlo, la forma de reafirmarse es conseguir que otro lo haga. Si esta persona que no bebe o que no consume cocaína o que no come carne consigo que lo haga quiere decir que lo que yo hago no es tan malo. De la misma forma el infiel intenta que sus amigos reafirmen su comportamiento porque si mis amigos me están apoyando en esto quiere decir que lo que yo hago no es tan malo. Por lo tanto habréis visto a muchos infieles que meten a todo, o, o mujeres infieles que meten a todas las amistades en el eh, intentan que les apoyen. Por ejemplo, eh, no voy a decir los nombres, pero bueno, todo el mundo conoce una historia de un escritor y otra escritora que eh, cuando se conocieron estaban casados. Entonces, venían a Madrid y una, un núcleo de escritores les iban prestando casas. Pues hoy nos vamos a casa de, yo qué sé, Juan José de que se va de 4 a 5, y hoy nos vamos a casa de Javier Marías, y mañana nos iremos a casa de quien sea. Cuando yo lo leí, me pareció terrorífico que lo reconocieran, así tan clarísimo, que en los principios de nuestro amor nos iban dejando casas nuestros amigos, eh, pero era así. Entonces, ¿por qué directamente no se iban a un hotel? que hubiera sido lo más fácil? Pues porque así parecía que les estaban legitimando. Normalmente la persona que descubre que su pareja le es infiel dentro de un compromiso, oye, hay gente que le da igual porque es que tiene parejas abiertas, pues la persona que descubre que su pareja le es infiel se lleva un palo terrible le lleva a un golpe de autoestima brutal, no solo porque haya esta pareja ha compartido cama con otra persona, sino por la sensación de que ya no puede confiar. Se pierde la confianza. A, a ver, Tamara falcó que no será santo de la evasión de muchos, pero es cierto que tuvo una metáfora muy buena, que sea si un espejo, le das un martillazo y no lo recompones. O, lo típico que se suele decir que cuando rompes un jarrón lo puedes volver a unir, pero ya no puedes poner agua porque rezumará. Eh, normalmente la persona que ha sufrido o no solo puede ser una infidelidad, imagínate, yo he vivido en otros casos cuando alguien me decía, no, no, yo no me estoy metiendo coca, yo no me estoy metiendo coca, pero que eres una zaharada, tú qué piensas, patatín, patatín, y un día le abres la cartera y aparece la papelina y aún así te dice, verídico, no. La papelilla está ahí porque se la estoy guardando un amigo. abijo. Bueno, pues la persona que se siente engañada se siente muy mal porque, porque interioriza el yo no valgo nada, el no se puede confiar en nadie y demás. Pero hay un tipo de personas que siempre acaban con personas infieles. ¿Quiénes son? Pues como he dicho al principio, hay gente que tiende a repetir lo que ha vivido con sus padres. Si una persona ha vivido con un padre infiel y ha normalizado desde pequeño, o una madre infiel, eh, pero normalmente eran los padres, porque cuando éramos pequeñas las, las madres infieles no podían existir porque se las ocultaba. Eh, ¿Qué quiero decir con que se las ocultaba? Pues que cuando un señor era infiel y esto se sabía, no pasaba nada. Si una señora era infiel, eh, se podía liar la mundial. Bueno, era un drama tremendo y vuelvo a decir el diferente trato que se le dio. Oh, no sé si escucháis por ahí que hay una una sirena pues mira, estos son cajas de logística pues un diferente trato que se le dio a Julio Iglesias cuando era en a Isabel Preisler, que lo sabía todo el mundo y no pasaba nada, es que Julio Iglesias era muy macho mientras que cuando Isabel Preisler le fue en a Carlos Falco con Miguel Boyer, Isabel Preisler era, bueno, unas, unas burradas machistas que se llegaron a decir que no sé si las más mayores las recordaréis que es que sabía hacer el carrete filipino, que nunca he sabido lo que es, que es que como era oriental, era promiscua, que es que, bueno, horrores, horrores, cortesana, lo leí sobre ella mil veces. O sea, para no llamarla prostituta, todo, porque le había sido infiel a un señor. Bueno, pues ¿qué me iba diciendo que eh, la persona que ha recibido esta infidelidad suele sentirse muy, 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 muy. Y es muy difícil recomponer una relación después de una infidelidad, pero que hay un cierto tipo de personas que no solo toleran, legitiman, aguantan poner el verbo que sea, las infidelidades, sino que inconscientemente las buscan. Son aquellas personas que han vivido con padres infieles. Como de pequeñas les han enseñado que eso estaba bien y como la primera relación que han tenido con alguien a quien amaban solía ser su padre, en muchos casos repiten de forma inconsciente esto. Es decir, se sienten atraídas por personajes que son infieles. ¿Cómo puede ser eso? Me diréis. Pues mira, muy claro, si una mujer empieza una relación con alguien que estaba con otra persona y es la otra durante un tiempo hasta que ese hombre deja a la anterior, esta mujer ya sabe que este hombre sabe mentir y ha visto mentir en directo. Ha visto cómo llamaba por teléfono a su legítima y le decía, ¡Churri, que me voy a llegar un poco más tarde! Esto lo he visto yo, personalmente, en el AVE, en el tren, cuando yo me acuerdo estar y sonar un teléfono y había un señor agarrando de la mano a una chica muy mona. Y sin soltar la mano de la susodicha dicha cogió el teléfono y le dijo, cariño, no, no, no llego esta tarde porque me tengo que quedar a dormir en Madrid porque ha salido una reunión de última hora. Bueno, la chica que está al lado, si luego continúa con él, ya sabe de primeras que es un infiel. Ya lo sabe, ya sabe que sabe mentir. Entonces, ¿es sorprendente que luego suceda lo mismo? Pues no, hay mujeres que se sienten atraídas por los hombres infieles y en general es porque su padre o ellas saben que lo ha sido porque lo han sabido o es porque ha tenido esa reputación o era un padre ausente. Las hijas de padres ausentes tienen bien a perseguir padres difíciles. Las personas tendemos a buscar réplicas de nuestro padre o madre de manera completamente inconsciente. ¿Por qué? Porque queremos repetir el escenario e intentar cambiar el final. Es decir, si yo tuve un padre ausente que no me hacía ni caso, pero consigo a un hombre difícil y lo traigo hacia mí... De alguna manera intento reconstruir una herida infantil que tengo, pero normalmente no lo consigo. Vale. Entonces son esas mujeres que te dicen: no, es que con Jorgito estoy muy bien, pero me aburro. Mientras que con el malvado Luisito experimento una sensación, me sí, hija. Experimentas una sensación que es adrenalina, es decir, es la hormona del estrés. Y esto lo has identificado como amor porque de pequeña sentías amor por alguien que no podías conseguir, pero esto no es amor. Esto es estrés y esto te hace sufrir. Entonces, queridas amigas, como hemos llegado, voy a ponerme unas gafas porque no veo tres en un burro, como hemos llegado a las casi 30 minutos de charla que he metido sin parar, yo solo quiero deciros, que aquí se acaba estos casi 30 minutos de charla y que yo no solo tengo solo este podcast, tengo otro podcast eh, que se llama Los Viernes de Luis la que lo hago con una psicóloga clínica y que hablamos de dos en dos, pero esto lo hago sola. Y entonces, pues hasta aquí puedo leer, espero que Javi edite este vídeo y le ponga música y todo y nos vemos el próximo día y adiós, muchas gracias, bueno nos vemos o no nos vemos o nos escuchamos o me escucháis vosotros y bueno, pues hasta aquí puedo leer muchísimas gracias y un beso y hasta la próxima adiós